0: De turmas, espero que vocês estejam bem e bem acalentados também nesse momento tão, tão crucial né, de isolamento social devido ao coronavírus, o covid-19, mas um dia isso vai acabar e nossas vidas vão voltar à normalidade. Então vamos continuar com as nossas discussões teóricas no primeiro capítulo do nosso podcast, a gente discutiu sobre a poética aristotélica a partir de dois pontos significativos, a mimese e a barosimilhança, e nós vamos é, comentar hoje, né, sobre a linguagem poética na perspectiva de Hegel. Então, vamos primeiro conhecer quem é essa figura icônica, né? É Gregório Frederich Hegel, não? Né, um filósofo alemão muito significativo né, e bastante atuante na, na filosofia, na história, na, na arquitetura, na, na, na leitura de obras artísticas e também na poesia. Então, vamos comentar também sobre a fonte teórica que nós estamos utilizando para algumas reflexões né, bem concisas a respeito de de Hegel, né? Então, nós vamos analisar é, alguns aspectos da poesia lírica a partir do volume é, número 7 da Estética de Hegel. Então, é um volume que é dedicado à poesia. E esse livro né? Ele se divide em três partes. né? A primeira parte é a diferença entre a arte poética e a obra de arte prosaica. A segunda parte comenta sobre a expressão poética e, a terceira, os diferentes gêneros poéticos. Então, nós vamos fazer essa, essa discussão bem prévia mesmo né desses apontamentos teóricos e a gente vai também fazer como o primeiro capítulo, né a dinâmica que a gente fez no primeiro capítulo, nós vamos também analisar uma poesia para consolidar a teoria na prática então vamos à primeira citação que é muito significativa de Hegel. Hegel comenta Como arte, a poesia é mais antiga do que a prosa. Exprime a representação espontânea do verdadeiro. Um saber que não separa ainda o geral das suas vivências, manifestações particulares. A lei das suas aplicações, o fim do meio, pois não concebe nenhum destes termos, senão em relação com o outro. Bom, aqui comenta um, uma perspectiva que é comum a todos. A poesia, sim, é muito mais antiga né, que a prosa. A prosa surge é, posteriormente, né, é, em meados do século XVII, com a sessão da imprensa. né. E este ponto aqui eu queria frisar. né. Exprime a representação espontânea do verdadeiro quando nós falamos sobre verdadeiro a gente já lembra de Aristóteles né a questão da verossimilhança a questão da, da de uma ilusão de um discurso verdadeiro de mundo né então isto só existirá a partir de uma linguagem que mais tarde Hegel vai comentar né então esta linguagem ela ela projeta vivências situações e questões de mundo, né? a partir de três segmentos que também nós conhecemos em relação à poesia, a partir da imagem poética, do sonho e do discurso poético. Em seguida, Hegel comenta ainda, A poesia irá libertar a alma de tal opressão que ele apresenta, por assim dizer, perceptível e palpável. Não se contentará, porém, com libertar o indivíduo da sua fusão direta com o conteúdo. Fará do conteúdo um objeto subtraído à influência de disposições específicas momentâneas e acidentais, na presença do qual a consciência, finalmente tranquila, se reencontra lúcida e recuperada liberdade. Bom, essa citação, que é uma das mais significativas, pode comentar o seguinte. Só a linguagem poética... Só a literatura e no nosso foco, já que a poesia, só a poesia, a linguagem que representa essa poesia vai libertar a alma de um sujeito de sua opressão. Então, todas as disposições emocionais, psíquicas, toda a vivência de mundo, todas as inquietações... Todos os nossos conteúdos de vida só se tornará palpável e perceptível ao leitor quando elas forem expressas por uma linguagem. E a linguagem que nós estamos trabalhando é a poética. Então, estes conteúdos de mundo só se tornarão universais se forem expressas por uma linguagem poética. No nosso caso, a partir da poesia. Né? Então, vamos é, fazer a leitura aqui de um poema de Álvares de Azevedo chamado Se eu morresse amanhã. A leitura é mais ou menos assim. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória prescinta em meu futuro. Que aurora de por vir e que amanhã eu percebera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce na alva, acordar a natureza mais louçã, não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o doloroso afã, a dor no peito me ao menos se eu morresse amanhã. Bom, nesse poema a gente percebe a partir destas repetições que alguns, que alguns estudiosos é, posteriores, né, como estudiosos da, do estruturalismo francês ou da estilística, comentaria é, que é um paralelismo sintático, mas não vamos pensar nas repetições. Né? Então, estas repetições destes... É, desses versinhos aqui se eu morresse amanhã, se eu morresse amanhã se eu morresse amanhã, se eu morresse amanhã em todo o poema é, nos faz perceber uma consciência deste eu lírico em torno da morte né a consciência e, a, e também a, a certeza de algumas perdas que este eu lírico é, teria caso morresse amanhã Outra coisa também interessante que pode potencializar estas percepções e esta consciência né, da perda se dá né, na, última, na última estrofe. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o doloroso afã, a dor no peito, emuderecer ao menos se eu morresse amanhã. Esse doloroso afã, essa dor intensa, só seria, é, só seria sanado se a morte né, chegasse. Então a gente percebe que a morte aqui também é um ponto de fuga para sanar a dor da alma, para é, acalentar as inquietações desse sujeito lírico. Desse... E vale salientar que é uma poesia romântica, né, uma poesia de influência baironiana, que a gente percebe que a morte é um dos refúgios para sanar a dor. Então, se a gente pensar em Hegel, por exemplo, esta linguagem que torna a consciência em torno da morte mais palpável torna esta, este conteúdo mais perceptível ao leitor. Então, as repetições, algumas expressões vão potencializar, nós leitores, essa consciência da morte e a morte como é, um ponto de fuga para que... É... para que este eu lírico consiga fugir da dor que é viver bom em relação também a alguns dos apontamentos de Hegel a gente pode perceber também o seguinte com efeito o que interessa antes de tudo é a expressão da subjetividade como tal das disposições da alma e dos sentimentos bom então, o que importa realmente numa leitura poética essa é a expressão da subjetividade. Se a gente pensar novamente na poesia Se Eu Morresse Amanhã, de Álvares de Azevedo, percebemos uma, uma consciência pairando é, no poema sobre a morte, né? a partir de repetições dos paralelismos sintáticos e também do, da, da, última, é, da última estrofe. Então, quando nós falamos da disposição da alma, que mais tarde a gente vai ver que é a disposição anímica, que é uma teoria de Emil Steiger, né? é, isso quer dizer que a, esta linguagem ela projeta é, uma, uma inquietação, um, um, um sentimento né? e uma consciência em torno da morte, né? se a gente pensar nessa poesia se eu morresse amanhã como exemplo. Então Hegel quer dizer, né, em relação a essa expressão da subjetividade, que toda a linguagem poética ela potencializa e projeta as inquietações humanas, os sentimentos humanos, a consciência humana, que ele o chama de disposição da alma. Bom, então esse foi a nossa discussão de hoje, uma discussão muito voltada a poesia lírica, a linguagem poética de Hegel, né? que ele vai comentando ao longo do, do livro A Estética Volume 7 sobre a linguagem poética. Então, o material que nós utilizamos hoje vai ser disponibilizado no Google Sala de Aula e também no, no WhatsApp. Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo e que a gente também comece uma discussão muito bacana a respeito desse ponto teórico de Hegel. Bons estudos. Tchau, tchau.